0: È pronto! pronto. Ben tornati a Ravioleria 95, 95. 95. Um, un podcast senza Christian che introduce sì. mm-hmm. eh, un episodio solo con me e Greta perché... Christian è perso tra parti natalizi, si è, esatto. sta andando alla bella vita, però uh, so che su un particolare argomento che tratteremo oggi uh, ha qualcosa da dire, quindi forse vi aggiungerà una, la alla sua, sua parte. opinione in, uh-huh. post, in post-produzione. <ride> e, sì, siamo, siamo solo... Io e Greta eh, Greta in collegamento da Brooklyn. Esatto. E io in collegamento da Berlino per fare la Christian
1: esatto. e
0: come ogni settimana ehm, vi parliamo un po' di cultura pop. No?
1: Mm-hmm. Sì, principalmente, cultura pop principalmente. nessun arg- argomento serio questa settimana,
0: no, no direi. M- mai direi. E, m- Iniziamo con l'argomento pop di questa settimana che, insomma, è stato molto discusso. C'è chi, chi si è schierato da una parte e chi si è schierato dall'altra. Um, e stiamo parlando, naturalmente, di Harry e Meghan, la serie Netflix um, <coughs> sul principe Harry e um, sua moglie Meghan Markle. Ma sono, sono, lui è ancora
1: principe. Stavo per dire, forse ah. ex-principe. <ride>
0: iniziamo iniziamo malissimo, malissimo e googliamo se Prince Harry... Is... A me
1: fa pensare che non lo sia più perché la gente online non lo chiama più Prince Harry, ma solo Harry. Mm. Che secondo me dà un buon indizio, perché tipo i, i fan della monarchia direbbero sempre Prince, e Queen e quello. Quindi ora tecnicamente
0: <ride> sì, è ancora un principe per diritto di nascita. Vabbè. <ride> ora che abbiamo iniziato la puntata con una Googlata, immagino Christian sarà molto fiero di noi uh, possiamo procedere al parlare di questa docu-serie che io ho guardato, mio malgrado, Meta, <ride> che è notoriamente repubblicana. Um,
1: in sì. Nel in, in, in contesto in inglese, non in quello americano.
0: Ma nel senso, cioè, anche io non, non sono per la monarchia in Inghilterra, però diciamo che tu hai un pochino più voce in capitolo, essendo mezza inglese, insomma, a me nessuno esatto. ha mai chiesto che cosa, cioè,
1: che cosa ne pensi? No? Magari senso. qualcuno
0: me l'ha chiesto, però ho capito, la Christian mia opinione la chiesto. conta poco. Eh sì, probabilmente sì. E Christian uh-huh. è l'unico monarchico di questo paese. Sì, ecco, che tra l'altro non ha per niente <ride> senso
1: perché lui è quello che dovrebbe essere il più antimonarchia tra tutti, no?
0: Eh lo so, però è complicato, queste cose sono sempre complicate. Vive da troppo sì. tempo in Inghilterra, tu ne sei andata in tempo. Sì. E, <ride> e quindi sì, insomma, io ho guardato questa, questa serie, prima non la volevo guardare. Poi ad un certo punto, ieri, che era domenica, mi sono trovata lì e ho detto: Mi sa, mi sa che mi guardo Harry e Megan.
1: Mm-hmm.
0: ecco, che cosa, che cosa posso dire di questa serie? Ho preso appunti. Wow. Um, Torniamo alle origini della
1: allora, podcast.
0: Eh sì, perché lo stavo guardando e, e sai quando ti incazzi e ti vengono in mente dei pensieri e dici: Ecco. Mm-hmm. Allora, eh, in questa. Vabbè, forse dovremmo fare un'introduzione. Se, non, se siete stati negli ultimi cinque anni um, in un igloo, sì. in, non so perché in un igloo, però in un igloo, um, forse non sapete che um, il principe Harry ha sposato uh, questa attrice americana. Um, yes. Cosa? ho detto Yas,
1: niente (ride) cercavo di supportare quello che dicevi
0: questa attrice americana Yas in un royal wedding quindi si sono sposati in contesto britannico ma poi i tabloid si sono scagliati talmente tanto contro di lei usando anche termini Uh, pensieri considerazioni razziste che perché
1: loro hanno uh,
0: sì, appunto. E che loro hanno rosicato. E hanno, uh, come si dice, Adesso devo, devo tornare su Royalist.com. non hanno abdicato oh. perché non erano re, hanno rinunciato ai loro titoli reali esatto. e si sono trasferiti negli Stati Uniti. Esatto. Um, Dove appunto, visto che gli dava fastidio l'attenzione mediatica, hanno fatto un deal di cinque anni con Netflix eh,
1: per produrre una serie di contenuti tra cui questa meravigliosa serie che io ho E tra l'altro anche nel giro di tipo un mese forse o comunque pochi mesi hanno fatto l'intervista con Oprah Winfrey notoriamente una delle interviste più importanti che esistono in questo momento.
0: Da quando hanno rinunciato ai loro Royal Duties non hanno fatto altro che cercare attenzioni, possiamo dire, in un modo Mm o nell'altro. Yes. Uh, detto questo parliamo del documentario in questione um, il docu- il documentario, nel documentario ci sono uh, Harry e Meghan che raccontano la loro storia seduti su un divano che inizialmente pensavo fosse il divano di casa loro ma non lo è perché non loro non è. hanno voluto uh, girare nella loro big mansion okay. um, Sì, e tra l'altro questo è stato uno dei motivi per cui la uh, prima regista che era che... Ha iniziato a lavorare al progetto con loro, si è licenziata. Gli altri non non si sa bene quali siano, ma li posso immaginare, ecco, perché questo non è un documentario, ma è un'operazione assolutamente, non so, agiografica in cui questi due vengono descritti come degli angeli, persone meravigliose che hanno fatto solo del bene nella loro vita e che purtroppo sono state vittime. di un sistema malato. Detto questo, iniziamo dal principio uh, in cui uh, si parte dall'inizio della loro storia d'amore e loro ci tengono molto, si vede proprio che um, vogliono <coughs> vogliono uh, mostrare come non sia stata Megan uh, l'arrampicatrice sociale a cercare in ogni modo di sedurre il principe Harry per diventare principessa, ma uh, sia Um, stato diciamo un incontro um, più casuale nel senso che lui mm. avrebbe visto una, una foto di lei nella storia nel, in un post di uh, qualcuno e avesse detto ma chi è sta e, mm. e, e da lì avesse, le avesse scritto in DM eccetera e da lì a, abbiamo iniziato a messaggiarsi e poi lei casualmente si trovava a Wimbledon e da lì sono usciti eccetera Okay. Allora, uh, io su questo uh, dico che sono dalla parte di Megan, cioè mi stanno sul cazzo quelli che dicono ah oddio, cioè lei chiaramente l'ha inseguito, ha fatto di tutto per stare con lui. Allora, cioè um, ah. a, a, a Persona X se gli scrive um, tuo Cazzo uh, che non so, uh, <ride> non so che lavoro fa, um, che lavora. Um, presso lo studio di avvocati XY e gli scrive in DM e dici ah questo è carino, ti fai trovare sì. dove lui sta. Cioè ci vai a Wimbledon se lui sta a Wimbledon, <ride> no? Cioè non mi sembra che, bisogni, che ci sia questa cosa, bisogna no, criticare a Marco per questa cosa. C'è gente che fa molto
1: di peggio per conoscere
0: gente. Per sfigati sfigati molto peggio del principe Erri. Il pensiero che io ho fatto è che lui mi stava molto simpatico a quei tempi e mi ricordava una una persona che che è molto cara alla ravioli del 95 cioè era un po' l'apo. Però l'apo si è fatto i cazzi suoi ed è rimasto nei nostri cuori mentre il principe Erri No, il principe Harry ha avuto il suo redemption arc pubblico che anche l'Apo l'ha avuto, però l'Apo l'ha avuto dentro di noi. Il principe Harry invece l'ha avuto esternamente è andato nell'esercito per dieci anni come se fosse una cosa positiva. Esatto, (ride) esatto. (ride) E come dice lui ha girato... quasi metà del Commonwealth, adesso penso tutta, però non lo so, vabbè, eh, e quindi hai imparato tante cose. Ecco, questa frase ha fatto, mi ha fatto girare il culo come poche cose al mondo, perché amo, cioè, tu non è che stai girando il mondo per trovare te stesso, se stai andando a farti il giro delle ex colonie di tua nonna, no? Cioè, lo fai come tipo, ah, oh, oddio, io sono andato in giro, ho sofferto con la gente, cioè, ma stiamo scherzando, no. ma, ma per favore, ma... Ora con tutto, ma seriamente, e lui ha questo atteggiamento da tipo che avendo girato il mondo ha capito la vita e e non si rende assolutamente conto della condizione neanche privilegiata, uber privilegiata, cioè non non si può neanche dire no, nel senso con cui, nella quale lui ha ha girato il mondo. Imbarazzante, imbarazzante.
1: Mm Sì. Uh, anche lui,
0: lui ha questo rapporto particolare con questo posto in Botswana e, e io il pensiero che ho fatto è che um, io ci credo, penso che lui sia onesto nel dire che stava meglio in Botswana che a, come sta, dove sta lui a Kensington Palace o qualcosa del genere. Um, ci vorrebbe Christian, so che Greta non mi può aiutare a riguardo, stava lì tipo o comunque in uno dei palazzi. E, um, cioè, ci credo, però è un po' lo spirito con cui io magari vado in campeggio e dico, ah, oh, oddio, si sta troppo bene a vivere nella natura, a dormire in tenda, a eh, fare la <ride> esatto. tocca nel bosco, <ride> e poi dopo una settimana torni nel tuo letto, nel tuo bagno, eccetera, e dici, cioè, "Oddio, cioè, tu quelle cose le fai con la consapevolezza di poter tornare poi al tuo letto. Ecco, esatto. lui fa in bozzo in bozzuena con la consapevolezza di poter tornare a Londra, e mm-hmm. lo deve ammettere, e invece sì. non lo fa. Un'altra, un'altra cosa, scusa il tono polemico, scusa questa tirata che sto no, facendo No, no, però... no, ma
1: assolutamente va benissimo, anzi apprezzo. Eh.
0: Allora, um, c'è ci cioè, questo continuo a creare un parallelo tra loro e Lady di, no?
1: Mm-hmm.
0: E viene usata tantissimo l'immagine di Diana, eccetera, sia uh, come, <ride> come, per, uh, come accostamento che è proprio per mostrare l'infanzia di Harry e ci sono queste scene di um, uh, tutti loro, i fratelli, i cugini eccetera, che stanno in montagna a sciare oppure su uno yacht al mare e poverini sono costretti a posare di fronte ai paparazzi, i paparazzi li perseguitano eccetera. E io penso veramente, ma siamo seri? Ma tu lo sai, ce cioè, l'hai presente il mondo? Ma ma ti sembra normale mostrare le foto di di te eh, a fare vacanze super lusso? Che poverino, dovevi subirti i paparazzi, mi dispiace. Cioè, io penso che sia terribile essere perseguitati dai paparazzi, però renditi veramente conto. E mi sembra proprio che loro non si siano resi conto, non si siano resi conto. E questo mi ha ha fatto pensare anche a a qualcos'altro, nel senso che Uh, più avanti nel, nel, sono usciti solo tre episodi della serie andrà avanti um, sì, più avanti nella serie si parla di questo contratto invisibile uh, che sarebbe questa, diciamo, questo accordo non, non verbale tra la famiglia reale e la stampa e, 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 la, e, e la popolazione per cui la famiglia reale può, può essere insomma, la famiglia reale può avere tutti i privilegi che ha ma deve performare per le telecamere e negli eventi e tutto il resto Mm e deve subire insomma questa questa continua ingerenza dei paparazzi nelle loro Mm. vite e loro la mostravano e e, e Harry e Meghan la mostravano come una cosa totalmente disumana e io ero tipo raga ma vi rendete conto di che cosa state dicendo? (ride) cioè loro si pongono in questo documentario come se loro fossero vittime di qualcosa, sembra è uno di quei documentari fatti, tipo, non so, sui bracconieri, no? i bracconieri e gli elefanti, eccetera. E tu pensi, ah Dio, devo andare a salvare i poveri elefanti. Ma tu mi stai, mi stai parlando di un fenomeno che sì mi sembra particolarmente fastidioso, ma che ehm, riguarda una famiglia di eh, quante saranno? 20 persone, ma in particolare due o tre persone di quella famiglia che comunque ha una serie di privilegi um, che gli sono stati dati da Dio, uh, da, non so, sono stati incoronati da un potere divino, e quindi può stare in una posizione che per l'epoca in cui viviamo è completamente insensata, è completamente illogica, e tu nella ne lamenti pure, e vuoi pure la mia compassione, ma stiamo scherzando, e... Um, e questo mi ha fatto rivalutare la famiglia reale, mi ha fatto rivalutare la famiglia reale perché Harry parla di come quando Meghan ha iniziato ad essere attaccata dalla stampa, eccetera, gli sia stato detto, ci siamo passati tutti, um, non, non fare niente, non dire niente è quello che, che fa la stampa e, e lo dobbiamo accettare perché siamo in questa posizione di essere la famiglia reale e Veramente me li ha fatti rivalutare perché ho detto loro almeno si rendono conto della posizione in cui sono nei confronti della società per cui non possono avere richieste nei confronti della popolazione o dei media, perché se loro avessero richieste e pretese soprattutto nei confronti della popolazione e dei media, la popolazione e i media direbbero aspetta ma questi che neanche vogliono performare per noi, neanche vogliono che ci facciamo i cazzi loro, ma che ce li teniamo a fare? No, e, uh-huh. e secondo me questo documentario si pone una, una ehm, domanda interessante senza però darsi una risposta, perché la, la questione che si pone è ma come, ehm, come si può accettare che ci sia questa situazione? No? Come possono queste persone vivere sotto questo tipo di attenzione, questo di, di scrutinio, eccetera? E io sono d'accordo che non debbano, non debbano vivere così, però non dovrebbero neanche essere la famiglia reale. No. Cioè è, è quello il problema alla base. Mm. Voi esistete solo per, per vendere tabloid e per essere stampati sulle tazze. Accettatelo, accettatelo. E tra l'altro ho letto anche una cosa sul fatto che quello che si dice ah, sul fatto che la famiglia reale inglese eh, fa più soldi di quanti ne spende non è assolutamente vero. Quelle sono... Uh, fake news dei monarchici, ora non ho i numeri alla mano, e, eccetera. Quindi, la numeria 95, Christian è andato alla festa di Natale.
1: Adesso <ride> e Adesso sbagliamo tutto. Diventati.
0: E adesso facciamo il panico e abbogliamo la, la monarchia inglese. Questa era la mia tirata, Greta, io so che tu sei contraria alla monarchia, quindi sei d'accordo con me. Sì,
1: sì, allora, um... io pensavo, io sono d'accordo con tutto quello che hai detto, cioè... È davvero una cosa che ormai non ha senso avere. Poi è morta la la regina del principe decrepito, il il regino, per dire, ecco. non, Non suona nemmeno bene dire il re, king, sto cazzo, cioè proprio no, non ci interessa. La regina, sì, ovviamente era una regina, quindi era problematica nel modo in cui tutte le persone a quel livello di ricchezza e potere sono problematiche. Però alla fine aveva questo ruolo molto un po' tipo vecchiettina, no? che si vestiva colorata. Uh-huh. Nel momento in cui è morta, perché aveva 3.000 anni, eh, anche basta direi con tutte le pagli accionate, perché a questo punto abbiamo capito, come hai detto tu, i, i reali servono per fare spettacolo. no? È un po'. Ironico perché è come se si fosse scambiato di come era tradizionalmente, no? I, re- i reali un tempo venivano uh, intrattenuti no? da, sì, sì. dalle varie persone nel, 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 nei loro palazzi, e adesso è come se fosse il contrario, cioè loro sono l'intrattenimento per i, i, i plebei, diciamo, no? Sì. Però, palesemente, eh, le uniche cose che davvero interessavano alla gente erano Diana, ciao, la regina, ciao. Adesso, scusami, no, perché nessuno è, diciamo, non c'è, è è un po' come quando pensi alle icone, no, tipo alle pop star. Quali sono quelle pop star che, tipo, cazzo sì, se lo dici, tutti sono d'accordo, no, tipo Lady Gaga, no, ok, siamo tutti d'accordo, Lady Gaga, icona della musica pop. Nelle, i reali di oggi nessuno è d'accordo sono tutti che odiano una o l'altra o quello o questo non ha senso a questo punto e nessuna di queste persone ha un certo livello di charm che valga la pena tutto, tutto il resto no? quindi sicuro sarebbe factor. esatto, manca sì. l'X Factor bravissimo, quindi proprio chi se ne frega Però sono d'accordo con tutto quello che hai detto no? però quello che pensavo e speravo che un po' mi spiegassi e quando scusami, quello che pensavo che dicessi quando hai detto che i reali e la stampa hanno un accordo pensavo parlassi di una cosa che io ho visto in un tweet e uno dei tanti tweet che ho visto, ho letto, poi ho cercato di capire di più nei commenti, ma non ho capito e ho perso interesse, (ride) diciamo ma essenzialmente c'è questa teoria, a quanto pare per cui dicono che Uh, si dice che i reali abbiano un accordo con i media i tabloid inglesi per cui uh, allora praticamente i, i tabloid possono uh, parlare male di meghan e di harry ma soprattutto meghan mi pare uh, però, però in scambio non possono assolutamente trattare del supposto um, affair di William mm-hmm. sì
0: questa è una cosa che si dice molto non se ne parla ancora nel, okay. nel documentario ma c'è uno sneak peek della prossima puntata in cui Harry dice Ah, sono sempre stati disponibili a proteggere mio fratello ma non a proteggere Megan e allora mm-hmm. a riguardo secondo me è, uh, è, è interessante anche discutere di questo Perché questa è una cosa che che si dice, che secondo me è anche molto realistica, del fatto che siano andati a perseguitare Meghan invece di di perseguitare William, e ci sta. Però se uno poi va a vedere la storia passata dei tabloid e della famiglia reale inglese, questo genere di cose sono successe tante volte e sono successe tante volte, uh, situazioni in cui sono stati coinvolti anche, non so, Carlo, notoriamente, no? che sono state pubblicate tra le trascrizioni delle mm. sue telefonate erotiche con Camilla, um, le paparazzate a Sara Ferguson, a Diana, mm. ma anche, non so, la principessa Margaret, eccetera. Cioè, nel senso. Sì, ok, è vero che in questa occasione probabilmente è stata, è stata barattata l'attenzione a William per uh, l'attenzione a Meghan, però al tempo stesso uh, tu devi pensare anche che il loro obiettivo è mantenere il più, le, il più decente possibile l'immagine uh, pubblica dell'erede al trono, no? Mhm. E quindi dal loro punto di vista ha senso, cioè uh, non so come dire, è un po' tipo <ride> ma chi se ne frega di, di Meghan Markle, poi nel senso io sono d'accordissimo che il trattamento che lei ha ricevuto è stato assolutamente razzista, misogino mm. e, e scorretto da tantissimi punti di vista e come ho detto nella nostra premessa se loro poi sono, fossero veramente andati a farsi i cazzi loro... Um... <ride> Cioè, diciamo che per, per me sarebbero stati i giusti della situazione.
1: Mm, eh, però però che hanno, è, il dopo,
0: è il dopo, mm. mi hanno persa perché poi dalle loro cose, diciamo. Ora faccio una valutazione personale di entrambi: a me, Megan, non sta, cioè mi sta sul cazzo, però non, non la considero una persona, cioè, Harry è peggio per me, è. Eh perché secondo me Megan è una mm, poraccia, non in senso economico, ma in senso spirituale, nel senso che poraccia, lei pensava di aver fatto il, colpa- il colpaccio, invece si è trovata mm, perseguitata dagli avvoltoi della stampa, ha detto, cazzo, mm-hmm. cioè, io pensavo di aver svoltato la vita, invece mi trovo in una situazione di merda, mm-hmm. però che ancora ne vuole uscire bene, ne vuole uscire da vittima, ne vuole uscire... cioè questo in questo documentario si parla di Meghan come se fosse veramente non solo le DD, ma anche, non si può più dire madre Teresa di Calcutta perché era una merda di persona, però la Madonna, cioè si parla di lei come se fosse la Madonna. Ho capito. E, e quindi lei vuole, vuole ridare diciamo, questa immagine al mondo che evidentemente lei ha di se stessa, non so se è giusto o sbagliata, però lei evidentemente ha questa immagine di se stessa e dice, ma no raga avete sbagliato, non... Non, non, sono, non sono come mi hanno descritto i tabloid, io sono una persona incredibile, meravigliosa che comunque da evitare in generale parlare di esatto. questi termini Ernie um, è un idiota <ride> è uno che pensa di aver capito tante cose e purtroppo non ha capito niente è di un'arroganza incredibile, cioè pensare che Um, cioè tu hai questa pretesa nei confronti del mondo ma ti sei mai guardato intorno oltre ad aver girato le colonie di tua nonna? Non lo so, veramente imbara- lui mi, mi mette in imbarazzo per se stesso perché mi sembra deficiente ma che pensa di essere intelligente sì. e tutta questa storia che lui è stato che dicono no, che lui è stato traviato da Meghan, eccetera secondo me um, magari sì però non perché lei è una maga, oscura, eccetera, una femme fatale che l'ha completamente, no? Um, ha, gli ha fatto il lavaggio del cervello. Secondo me perché eh, Henry, chiunque gli dicesse: la tua famiglia è cattiva, tu sei buono, gli avrebbe dato retta e l'avrebbe seguito in capo al mondo, che è quello che ha fatto, no? <ride> Secondo me questa è un po', è un po', è un po' sì la questione nel senso che lui si vuole, si vuole sentire il migliore di tutti eh, si vuole sentire appunto la sua, nuova, suon, la sua biografia che uscirà presto si chiama spare cioè oddio
1: diciamo, anche la biografia anche la
0: biografia ma poi ha ah, il L'altro titolo hanno da dire questi due non, non lo so devono parlare ancora un po bene di se stessi <ride> e il titolo spare che vuol dire no, che lui è quello un po di riserva um, Innanzitutto drama, e in quello lo apprezzo, <ride> nel senso <ride> drama totale, chiamarlo Sfero. Però secondo me ehm, è... c'è anche un po' dietro questa cosa. Cioè, oddio, io poverino, che ero il secondo, <ride> il secondo non ero l'erede al trono, eccetera. Amo cioè nessuno è l'erede al trono. <ride> Ah, Mi spiace, esatto. sarà il tuo dramma personale. Ma la maggior parte delle persone non sono eredi al trono. Quindi anche meno, anche meno lamentarsi. Direi che stai benissimo così. Mm. Ti, ti lascio, ti viene un po' da chiedere: ma perché continuano a produrre, a produrre sì. questi, queste cose? E la cosa che un po' mm-hmm. dicono tutti è che il loro di, stile di vita costa troppo, devono pagarsi sì. le, la sicurezza personale che uh, Buckingham Palace non gli prevede più. Mm-hmm. E quindi devono ammorbarci a noi, mi dispiace cioè, eh, veramente: non lo so, eh, Megan torni a fare l'attrice. Um, eh, ma infatti è quello: alto, cioè, no? lei
1: ha talento. Boh, Tra talento, sì, talento. No, però ha bucato lo schermo, decisamente. Eh esatto, cioè, vole... io non ho capito sta cosa del perché. Ma secondo me perché non vuole?
0: Perché penso perché non adesso non se lei, la, chiunque vorrebbe fare un film con lei, semplicemente perché lo andrebbero a vedere tutti. No? Eh,
1: esatto. Quindi. Eh, non lo so. Secondo me, secondo me deve avere questo change of heart, per cui, appunto, torna a fare l'attrice e lui farà il marito sfigato, no? Eh, magari farà un, un percorso molto simile a quello di Brooklyn, Brooklyn Beckham, che dicevamo qualche episodio fa, no? Eh, Nepo Baby che non sa che cosa fare della sua vita quindi diciamo rompe il cazzo alla fine
0: e direi che possiamo passare a cose che ci ha fatto un po' più piacere guardare esatto. no?
1: io uh-huh. um,
0: uh, voi dovete sapere cari ascoltatori che um, io e Christian alla scorsa puntata abbiamo parlato di White Lotus e Greta uh-huh. si è arrabbiata tantissimo esatto che io abbiamo sono... fatto senza
1: di lei uh-huh. profondamente offesa perché io guardo White Lotus dal principio, io anche mi ricordo io, benissimo, non lo so, ma io okay. lo so, infatti, io so che io <ride> e Zoe lo guardiamo dal principio. principio, io mi ricordo quando stavo scendo, forse erano usciti davvero un paio di episodi della prima stagione e ho visto un tweet con una foto di uh, Sydney Sweeney e la sua amica, Um, e il commento del tweet che diceva tipo queste due mi bullizzerebbero un sacco e ho 30 anni per dire e io tipo mm-hmm. oddio cos'è questa cosa tipo pensavo fosse un film vecchio di Sidney Sweeney per, per qualche motivo sembra molto giovane quindi pensavo fosse una roba vecchia sono andata a investigare e ho scoperto che c'era questa nuova serie White Lotus e quindi l'ho iniziata a vedere quindi quello che mi ha offeso non è tanto che ne avete parlato è che ne avete parlato senza pensare a me io ero qui dal principio no vabbè comunque
0: quindi parleremo di nuovo di
1: White Lotus esatto Christian finalmente l'ha guardato nelle ultime tre settimane sì. e è up to date e adesso appunto ne parleremo uh, senza di lui perché c'è stato il finale Sì. Uh, però sera. non
0: dobbiamo fare spoiler
1: Ah, come facciamo a parlarne senza fare spoiler?
0: <ride> Vabbè, dobbiamo fare considerazioni generali sulla serie. Io devo dire ah, che avevo parlato, ne avevo parlato piuttosto male. Um, ah, ne avevo okay, parlato okay. male della nuova stagione. Ah, ok. Ne avevo ecco, detto un che non era all'altezza uh-huh. della prima. E invece Io sono me, d'accordo. Gli, ah, ma per me gli ultimi due episodi che sono usciti mi hanno cambiato completamente, hanno ribaltato il punto di vista mm. e ora mi è piaciuta, magari Più. non come la prima, in modo diverso però ci sono mm. delle cose che mi sono piaciute moltissimo e sono okay. stato un sacco e quindi ho cambiato effettivamente la mia opinione sulla serie rispetto al, alla scorsa puntata
1: mm-hmm. ma queste cose ne puoi discutere senza dare spoiler o sono intrinseche di spoiler?
0: no, devo allora eh, mm. semplicemente che nelle ultime due puntate mi sembra che abbiano ripreso ripreso, tutti i fili che erano un po' persi nella stagione Mm. e e che il ritmo delle prime puntate abbia avuto un senso in relazione a quello che è successo dopo. Mm. e Mi è piaciuto il fatto che sia molto diversa dalla prima perché forse quello all'inizio è quello che mi ha un po' fatto storcere il naso ma poi vedendo la fine, vedendo che insomma tornava quella qualità tipica del White Lotus, ehm, lì ho detto, ci sta, è figa, eh, mi piace. E devo dire che questa cosa l'ho sentita anche in altre persone che guardano White
1: Lotus. Ok, allora, i miei pensieri sono, anche io preferisco la prima. La prima, secondo me, era molto più divertente. Cioè io proprio ridevo, ridevo, ridevo. ridevo. Mm. In questa seconda, l'unica cosa, diciamo, comica era il, il personaggio di Jennifer Coolidge, no? Tania. Mm. Io avrò una controversial opinion, ma io non volevo che tornasse. Uh-huh. Cioè, quando è tornata e c'è stata la battuta del, chi sembra, Peppa Pig, ero tipo, ok, questo è commedia per gli americani.
0: E io, io faccio cosa la cosa che sembra Peppa Pig non mi è, non mi è piaciuta ben, cioè, Sì, che poi tra l'altro fa
1: ridere perché la, l'attrice italiana che faceva che ha fatto la manager, um, lei ha improvvisato quella, quel, sì. quella battuta. Quindi in realtà è lei che ha fatto la battuta, però il fatto che l'abbiano tenuta dentro mm-hmm. è comunque simbolo del, uh, del, della commedia che apprezzano gli americani, che io non amo, tra mm-hmm. <ride> l'altro. Io faccio fatto molta fatica Una delle cose che la gente dice sempre di fare Quando vieni a New, Ro- New York È andare a un comedy club Vai a guardare stand up E io sono tipo Preferirei tirare, essere tirata sotto da un tir <ride> Detto questo Io domani andrò per la prima volta A un comedy club Per vedere una singola persona Che è l'unica persona che potrebbe portarmi A vedere comedy sì. Che non so se è presente Su, su TikTok e Marcus che se no. non conosci ti mando il profilo, R- consiglio a tutti di guardare i video perché sono spettacolari, quindi vedremo che cosa ne penso. Però uh, i- i- il tipo di commedia che piace agli americani è proprio qualcosa che non, uh, non trovo divertente nel contesto in cui è straight rap comedy, no? Se invece c'è una cosa tipo appunto l'episodio, no scusa, non l'episodio, La stagione scorsa, la prima stagione era molto divertente perché era una critica, perché era satira, no? E invece quindi la satira mi piace, ma la commedia diretta no. E quindi le robe Peppa Pig, lei che all'inizio degli episodi, questi non sono spoiler, lei che va con il marito in vespa e sta per cadere giù dalla vespa, le entra il moscerino in gola ed è lì che tossisce. Pesa troppo per la Vespa, poverini, oddio, cadranno cadranno giù dal muro perché c'è la Vespa che non non la regge. Io onestamente non lo trovavo divertente. Mm Nel momento in cui il marito non era più nella serie, un po' si è calmata sta roba, però è comunque continuata tanto, no? E io ero un po' lì, tipo, oddio, non mi piace. Cioè, il fatto che abbiano cambiato tutti gli altri personaggi tranne lei, adesso che la serie è finita, sì... Però se la serie fosse finita in modo diverso, mh, non mi sarebbe piaciuto, no?
0: Mm-hmm. Secondo
1: me la scorsa stagione era molto più, appunto, eh, Sì, guarda, era molto più costruita,
0: <ride> beh, cioè, esatto. nel senso, la costruzione era perfetta mm-hmm. e c'era un chiaro, c'era proprio la presa per il culo che magari esatto.
1: in è molto più, cioè, c'è, però è molto sì. più sottile. Esatto, perché infatti lo vedi da come la gente ha, ri- ha reagito a Daphne e alla coppia Daphne Cameron, cioè io ho visto tanta gente che ovviamente sì, si scherza, però che dice tipo ah voglio quello che hanno loro, mm-hmm. Daphne è una regina, io sono la prima, io adoro Daphne, c'è cioè assolutamente personaggio migliore, sì. però se, se incontrassi una persona genere nella vita ve- reale sei tipo mamma mia, che go, sembrano tutti innamorati, bacini, mm-hmm. abbraccini, sì.
0: Tipo coppia perfetta di ricastri così e c'è il personaggio di Aubrey plaza che invece fa parte diciamo dell'altra coppia un po più intellettuale sempre molto ricca però un po più intellettuale un po più radical recente, perché lui
1: recente. il marito ha avuto successo ha tipo venduto la sua azienda non lo so e quindi hanno ricevuto un sacco di soldi tipo un po all'improvviso ecco
0: sì e, e sono un po quelli radical E Aubrey Plaza, che è la lei della coppia Radical, fa questa osservazione per cui dice, sta parlando del del fatto che lei prende l'Ambien per dormire un ansiolitico così e e, e le dicono, ah ma perché non dormi eh, per questioni di lavoro? E lei dice, eh sì, un po' per lavoro, un po' per tutto quello che succede e loro le fanno, tipo, perché? Che succede? E, quindi, e insomma, si, si scopre che loro non leggono assolutamente i giornali, non votano, eccetera. Uh-huh. Cioè, e la mia conculina ha visto questa cosa <ride> si è impanicata perché lei non legge i Anche io. Anche io mi,
1: mi rifiuto di leggere i giornali e guardare i telegiornali.
0: Ma nel senso, allora, leggere i giornali proprio come concetto, un po' datato, però nel senso di informarsi, eccetera. Lei... Eh, non si informa volontariamente su nulla certo. e non ha votato alle ultime elezioni. E quindi questo... <ride> e <praticamente ride> si è imparicata su questo è imparicata su questo episodio che ho visto questo pomeriggio. e Quindi ho detto basta, devo... devo leggere le notizie. E quindi è andata su un sito di notizie, e è stata lì tipo mezz'ora dicendo: tipo, Oh mio Dio! ma veramente oh mio dio ma veramente senza dirmi che cosa sta succedendo <ride> ma proprio che stavo appunto scoprendo che cosa succede nel mondo mm.
1: <ride> improvvisamente all'ultimo ed è solo un bel momento mm-hmm. esatto yeah. è bello in questo film in queste serie così anche tipo un po' white low eh, no, white roses, un po' succession no? sono molto un po' simili in questo senso mm-hmm. perché è gente molto realistica no mm-hmm. ehm, però quello che a me porta a non piacere questa serie, questa seconda serie quanto la prima, è il fatto che un, che un po' non succede niente, cioè anche mm-hmm. in quest'ultimo episodio che ho visto ieri sera, mi ricordo, sono andata in bagno a metà, è un'ora e un quarto, e sono andata in bagno a metà ed ero tipo, oh mio Dio non è successo niente, cioè mm-hmm. non succede niente, però allo stesso tempo è bello perché ci sono tutte queste cose sottili di sottofondo che appunto invece... Ti fanno capire che invece succede un sacco, no? Esatto, a me è piaciuto questo,
0: nel senso che nella prima stagione invece succedeva di tutto, così era sempre tipo wow, così super conflitto, super cose, eccetera. Invece questa è, è proprio, non so, il conflitto sotterraneo che ti sembra mm-hmm. che non stia succedendo niente, invece stanno
1: sviluppando un sacco di cose. Esatto, e... che è molto realistico, sì, quindi sì. mi piace. Però mm-hmm. comunque mi è piaciuta di più la prima, non lo so. Mm-hmm. Mi sembrava molto più viva. Ma divertente. forse anche a
0: me, non lo so, forse anche a me. Um, però ecco che da queste ultime due puntate invece, mentre non consigliavo la seconda, Due episodi fa, cioè non è che non la consigliavo, però dicevo non è niente di comparabile alla prima, Eh, adesso consiglierei assolutamente anche la seconda.
1: No, io comunque a me piace molto, sono molto triste che sia finita, Eh, molto probabilmente tra un mese me la riguarderò quando Mm. entrerò nella depressione di gennaio e quindi sì, sono un po' triste che non, non avremo più, sono molto contenta. Che ci sarà una terza, e non so se tu hai visto alla fine, dopo la fine dell'episodio, proprio quando uh, c'è il creatore della serie, um, uh, Mike White. Che tra l'altro a un certo punto
0: ti sei messa in muto, oh, sì, 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 ah. sì,
1: perché c'era Giul che stava scendendo e ogni tanto si scontra e fa rumore. Aspetta, devo farlo uscire.
0: Scusami,
1: viziata. E e tra l'altro a un certo punto, non mi ricordo se appunto è alla fine, o forse era tipo un dietro le quinte, sì, mi sa che era il dietro di quinte in cui si vede, tipo, sai, la sedia del, del regista e invece di, di, di avere scritto Mike White c'era scritto Michele Bianco, tipo. <ride> <ride> e vabbè, comunque, lui, il, il creatore, <ride> racconta di come la prima stagione parlava, appunto, delle, tipo, boh, delle persone ricche, no? Se- la seconda parlava uh, del, del toxic masculinity, no? E la terza si concentrerà tipo sulla morte,
0: uh-huh.
1: in un contesto uh, orientale. Esatto, sì. orientale E ci sono state molte, molti rumor, rumors che la prossima sarà in Giappone. <gasps> sarebbe un sacco divertente, esatto, sarebbe uh-huh. uno super top. E, perché se guardate la serie, il, la, la location e la cultura della location... È quasi un personaggio di sé mm. a parte, cioè che è parte integrante della storia. Quindi quello era molto bello. Un'altra cosa stupenda della serie ovviamente è la musica che hanno sì. fatto, eh, adesso Ciao Ciao diventerà top hit numero uno. Anche Mischeta, cioè, e anche Mischietta. Mischietta, cioè in una mm. puntata. Esatto. Poi vabbè,
0: cioè, non so, De André, ci sono mm-hmm, un sacco, esatto. non so, Mina. Mina, però
1: ci fermiamo qua. Esatto, fine.
0: E parliamo perché abbiamo un terzo argomento, no? Che è il, mm-hmm. um, il film um, che... insomma. Male. <ride>
1: eh. Possiamo parlare di... Possiamo collegare dicendo un altro ripensamento da parte di un membro della ravioleria. Mettiamolo così.
0: Sì.
1: Cioè um, io... E i miei ripensamenti su Taylor Swift mm-hmm. inizialmente parliamo di perché vogliamo parlare di nuovo di Taylor Swift è stato annunciato giusto, che confermato mi pare um, che Taylor Swift ha scritto un film e che dirigerà un film tipo storia originale non un documentario o non un video musicale perché lei gira i suoi dei suoi, ha già girato dei video per la sua musica no tipo mm-hmm. il um, short film tra virgolette per la canzone all too well di 10 minuti um, che adesso ovviamente lei ha fatto cercando di arrivare al suo got status e secondo me ha detto no non mi basta mi serve un film vero devo fare un film vero per essere sicura che mi arriverà l'Oscar e io volevo un po' sapere che cos'è l'ultimo film.
0: Allora, non si sa niente di questo film. Um, non lo so, le auguro di essere brava e di fare un film che non piacerà solo alle sue fan, ai suoi fan, uh, ma che, insomma, possa raggiungere un pubblico più ampio, perché altrimenti sarà devastata da, uh, dalla gente, cioè, verrà, verrà molto attaccata, obiettivamente mm-hmm. succederà, nel senso che sì. probabilmente succederà anche se farà un film meraviglioso, però se, se farà un film di merda, tipo uh, quello short film di All Too Well, che è veramente ridicolo mm-hmm. e può piacere solo alle sue fan, eh, sarà un po' imbarazzante no, per lei, cioè, poi, insomma, non penso che lei si... Però insomma, fare un film, lei ovviamente lo fa per avere got status, però mm-hmm. che ricordiamo eh, vuol dire aver vinto un, mm. un Emmy, un Grammy, un Oscar
1: e un Tony. Esatto. E, um, Secondo me lei, nel momento in cui fa il film... Potrebbe andare in due direzioni. Una lo fa seriamente, non mm. fa dramma intorno, ci tiene, eccetera, eccetera, però un poco realistico. Sì. Dall'altra parte, secondo me, lei prende la strada che ha preso Olivia... come si chiama? Wild. Wild, esatto. Olivia Wilde con il film Don't Worry Darling, con il suo ex Harry Styles e uh, la sua enemy a questo punto, direi... Florence Pugh io vedo Taylor Swift fare una roba del genere sicuramente lei adora creare buzz intorno a se stessa adora avere la gente che parla di sé e quindi secondo me sicuramente ci sarà qualcosa insomma, che crea un po' caos per cui sicuramente tra un anno quello che è quando ne parleremo, quando avremo più informazioni e, appunto ci sarà, ci sarà di cui parlare però sì. se, vuole,
0: se vuole, non lo so, cioè, io quello che penso è che se lei vuole Igot, vuole mm. boh, deve stare un po' attenta, nel senso che non può fare le sue classiche cose con le easter egg fatte per, per, le, per, la, per la sua fanbase, perché, esatto. um, perché non, non è adatto, no? Mm-hmm. Cioè, poi nel senso, io non sono tipo, tanta gente dice, oh, oddio, sa cioè, perché Taylor Swift fa i film, eccetera. Mm-hmm. Cioè, lei obiettivamente, um, se siamo in un'ottica di profitto, profitta e giusto esatto. che queste cose ci fanno
1: nell'ottica di profi- del profitto, mm-hmm. va tutto bene, esatto. Esatto, e io purtroppo dopo queste queste cose che abbiamo detto voglio appunto dire la mia eh, ripensata riguardo a lei. Non so se è il potere di TikTok, probabilmente sì, o che cosa, ma se vi ricordate un mese, due mesi fa quando è uscito il suo nuovo album di nome Midnight's Uh, io ne ho parlato molto male dicendo che era molto brutto e tutto quanto. Sostengo ancora che non sia un bel album, però devo ammettere che sono passata dalle due canzoni che mi piacevano alle tipo 5, purtroppo. Non so se questa è causa del appunto eh, m- martellamento delle sue canzoni su TikTok che vengono usate per tantissime m- cose diverse e non lo so, pian piano il mio cervello ha iniziato a uh, abituarsi a questi suoni e desiderarli di più, no? quindi mi sono trovata settimana scorsa che dicevo, ah, devo camminare da qualche parte, metto la musica e purtroppo sono andata a scegliere il suo album da riascoltare. Come dico, ancora, come detto, ancora non penso sia un bell'album, però ho paura che tra un anno questa mia idea non sarà così ferma ecco che purtroppo cambierò idea di nuovo e la cosa mi dà molto fastidio perché appunto um, è il insomma, potere
0: martellante della musica
1: pop esatto esatto. e niente era questo, questo il mio annuncio che dico con un po' di vergogna ecco però eh, soprattutto dico con vergogna perché la mia uh, fan girl personale e gruppi personale uh, Laura sarà, sarà delusa da questa cosa. Spero che. Magari ha cambiato dirmi. opinione
0: anche lei, non lo so. Magari sì, esatto. Dovremmo. Dovremmo Invece possiamo fare un altro update musicale. Uh, C'è cioè opinioni Giusto. su um, Do you know? Did you know that there's the tunnel under Ocean Boulevard? Io sono una grande fan, ma è veramente un titolo lungo, quindi è difficile ricordarselo. Comunque, il nuovo singolo di Lana del Rey che è uscito mercoledì scorso è straordinario, vogliamo dirlo, straordinario. Greta non è d'accordo. Eh, lascio oh, lascio oh, lo zoom. Ho ah!
1: <ride> oh mio Dio! <ride> allora, se posso difendermi, so che è e una singola Gritan canzone. Non l'ho ascoltato. Eh, lo so, lo so, lo so, però se posso difendermi sono stata impegnata quest'ultima settimana due eh, quest'anno in particolare sono stata davvero pessima ad ascoltare musica nuova Mm. Ehm, per esempio è uscito l'album di Kendrick Lamar non so quanti mesi fa un album che non usciva cioè un album eh, distante tanti anni dal suo ultimo album che mi era molto piaciuto, io sono molto sua fan e ancora adesso non l'ho ascoltato è uscito l'album di Sisa che è anche lì un album che esce dopo anni e anni e anni dall'ultimo mm, non l'ho ancora ascoltato non lo so, sono in un periodo in, po in cui devo essere in un mood molto specifico per ascoltare musica nuova eh, prometto che per il prossimo episodio l'avrò ascoltato l'avrò ascoltata la singola canzone um, però devo dire che mi sono piaciute molto i, tutti i, I vari meme, <ride> esatto, riguardo sia al titolo lunghissimo sia al uh, il titolo in sé no, la cosa del uh, tunnel under ocean boulevard e um, cos'altro e mi sono piaciute molto le foto che ho visto per, uh, per, per l'album ci sono più copertine che è una cosa che È stata, secondo me, probabilmente no, però è stata, diciamo, un po' popolarizzata dai gruppi K-pop di avere più copertine di un album, tipo una per ogni membro, no? E i gruppi di solito hanno tipo dai 4 ai 12 membri, quindi c'è una grande possibilità. Uh, ma che alla fine delle, delle cose, se non lo sapete, serve semplicemente per vendere più album, perché gli album fisici in questo momento non, non si comprano come un tempo e sono quelli che uno fanno più soldi, due contano di più nelle classifiche, hanno potere più forte rispetto al, allo streaming di Spotify, eccetera. E quindi la gente, vista appunto capitalista numero uno che abbiamo, di cui abbiamo appena discusso Taylor Swift, ha fatto più copertine del suo album così i super fan comprano tutte le 5-10 ma Lana non lo fa
0: per questi motivi venali Eh, (ride) Lana lo fa perché vuole darci più perché la sua creatività è talmente incontenibile che lei ha bisogno di esprimersi su diverse cose esatto
1: Spiegavo semplicemente lei perché gli altri... Lei la logica, mm-hmm. No, giusto, giusto. Spiegavo no. perché gli altri fanno gli questa altri... cosa. Non lei, lei giustamente. Non lei. Detto questo, mi piacciono molto tutte le varie copertine. <ride> quindi sono, sono ottimista, ecco. E, e tutti parlano di questa canzone con grandi emozioni, quindi sono molto... Uh, non vedo l'ora del momento in cui mi sentirò pronta per ascoltarla ecco. um, no, siamo contenti ascolteremo we will stream come dicono i, 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 le persone di twitter i Stan's su twitter e, e io prometto che sarò migliore ad ascoltare quindi cercherò di ascoltarlo la sera in cui esce ecco
0: bravissimo, bravissimo. <ride> grazie e, e niente con queste emozioni positive direi che possiamo concludere la puntata uh-huh. e come ogni settimana augurarvi una buona fine del mondo
1: una buona fine del mondo lavatevi le mani eh cari raviol pensavate di esservi liberati di me ma non vi preoccupate perché nella prossima puntata ci divertiremo a concludere uh, le importanti analisi sulla serie televisiva di H&M ossia Harry e Megan le prime tre puntate sono state discusse e analizzate nei minimi dettagli e nella prossima puntata ci e mi divertirò a dire la mia e insomma a commentare le ultime tre puntate che sono state rilasciate questa settimana quindi non vi preoccupate come ha detto Zoe ci divertiremo insomma a continuare a parlare di questo argomento e detto ciò ebbene sì Lavatevi le mani!